0: Laudetor Jezus Kristus.
1: Poslušate slovensko dedajo Radia Vatikan.
0: Svet je oče uveljavil sporočilo sodnikom: mir se gradi vsak dan, vi pa ste delavci za mir. Papežu poklonili kričanke iz lesa Barke, ki je pred letom ne potonila v Kutru. Preslohnili bomo nadaljevanju prve posne prilige kardinala Kantalamese sem kruh življenja. V založbi družine potekal pogovorni večer o sednjeveškem nemškem mistiko Tavlerju. Preslohnili bomo začetko govora Jerneja je Leve o duhovnem oboštvu pri Janezu Tavlerju.
1: Papež Frančišek se je z video sporočilom obrača na člane Panameriškega odbora sodnikov za socialne pravice in frančiškanski nauk ter izpostavlja temeljno in ključno poslanstvo sodnikov na področju zagotavljanja pravičnosti v današnjem času. Povod za papeževo video sporočilo je bilo odprtje novega sedeža v Buenos Airesu, obenem pa so odprli tudi Argentinsko podružnico Inštituta za raziskovanje in spodbujanje socialnih pravic. Sveti oče izpostavi pomembnost pravičnosti v današnjem kompleksnem času. Zaradi Česar sta pred novimi izzivi prav tako pomembna razmislek in formacija.
0: De los abogado, juez, fiskale,
1: Poslanstvo zaposlenih v sodstvu, torej odvetnikov, sodnikov, toživcev, zagovornikov, je temeljno in ključno – Sodna oblast je zadnje sredstvo, ki je v državi na voljo za odpravo kršitev pravic ter ohranitev institucionalnega in družbenega ravnovesja. Živimo v dobi globoke nepravičnosti, vedno močnejša peščica bogatih na eni strani in milijoni revnih, ki so zavrnjeni in odvrženi na drugi. V svetu, kjer se na milijone otrok vsak dan hranile z odpadki tistih, ki trošijo, ni prihodnosti, razvaja, pravičnosti in demokracije, pove papež Frančišek. Nadaljuje, da socialne pravice niso zastonj. Boganstvo za njihovo ohranjanje je na voljo, vendar so zato potrebne ustrezne, razumne in poštene politične odločitve. Država, ki je danes pomembnejša kot kdajkoli prej, je poklicana opravljati to srednjo vlogo pre razporejanja in socialne pravičnosti. Norme so že določene in so v veljavi, a po papeževih besedah je težava v njihovem dejanskem izvajanju in izvrševanju. Tu pa je pomembna vloga sodnikov. Sveti oče izpostavi, da sta Bog trga in boginja zasluška lažni božanstvi, ki nas vodi ta uraščlovečenje in uničenje planeta. Zgodovina je to že večkrat pokazala in to v zelo žalostnih okoliščinah. Jezusova beseda, na kateri temeli družbeni nauk cerkve, pa je zanesljiva in svetla pot, ki pomaga pri izvanju sodstva. Papež doda, da se vsi, ki izvajajo javno oblast, morajo zavedati da legitimnost izvora oblasti ni dovolj. Legitimno mora biti tudi njeno izvajanje. Kakšna upravičenost lahko ima oblast, če se odaljuje od izgradnje pravičnih in dostojanstvenih družb? Ali sem lahko dober sodnik, če gledam stran, ko se soočam s trpljenjem drugih? Pove papež in povabi, naj se vsak pred ogledalom vpraša o sebi in drugih. Video sporočilo sklene s prošnjo sodnikom, naj so neomajni in odločni ob nečloveških in nenasilnih modelih. Mir se gradil vsak dan, vi pa ste delavci za mir. Sveti oče je med splošna audijenca v sredo v darperiju klečalnik narejen iz lesenih ostankov čovna, ki je pred letom ni potonil pred italijansko obalo Kutra. V Brodolomu je takrat življenje izgubilo 94 migrantov. Zamisel se je porodila Giuliano Krepaldiju, predsedniku Združenja svetega Vincencija Pavelskega. Nesreča v Kutru ga je zelo pretresla in želel je izraziti solidarnost in bližino. Vprašanje beguncev je zanj zelo pomembno, saj dela v organizaciji, ki se ukvarja s prijemanjem in vključevanjem ljudi, ki so zaradi vojne, preganjanja in lakote prisiljeni zapustiti svojo matično državo. Klečalnik je izdelal Ali iranski begunec, ki ga trenutno gosti Združenje svetega Vincencija Pavlskega. Opiral se na risbo Guli Ermad Zamparelija, sodelavca te karitativne organizacije. Ali je pojasnil, da je dati obliko klečalniku zanj bilo pričevanje o ljubezni ter način, kako se spomniti ljudi, ki so izgubili življenje v teh in drugih strašnih nesrečah. Poklon papežu je spremljala obljuba, da bodo iz lesa bark, s katerimi migranti prihajo na italijansko obalo, izdelali še druge klečalnike in njih poklonili italijanskim škofijam. Splošne audence se je vdeležil tudi župnik italijanske župnije Apekjo Don Sauro Profiri, ki je svetemu očetu podaril pastoral, ki so ga okrasili otroci iz uganske pokrajine Karamoja. Don Sauro, ki že leta sodeluje z neprofitno organizacijo Africa Mission, pojasni, da so na škofavski palici tri zastave – uganska, vatikanska in italijanska, kar izpostavlja povezanost teh treh držav. Smo športni, predvsem pa družbeni čudež. In to smo želeli povedati papežu Frančišku, kaj ti vsi, tudi muslimani, čutimo njegovo bližino v človeški stiskah migrantov in njegov poziv k prvičnosti. Gre za besede mladih afriških migrantov, ki so na audijencev s papežem prišli iz južnoitalijanskega mesta Kopertino in so del socialnega programa Rinašita, ki je namenjen sprejemanju in integraciji migrantov. V zadnjih treh letih je dober način za sprejemanje migrantov, beguncev in prosilcev za azil postal nogomet. Nogometno ekipo Rinašita Refugees se stavljajo mladi predvsem iz Senegala in Gambije, pa tudi iz Malija, slonokoščine obale in drugih afriških držav. Na ta način se pripadniki različnih kultur, verstev in etničnih skupin srečujejo, spoznavo in med seboj sklepajo prijateljstva. Skupino so pri splošni audienci spremljali predsednik Antonio Palma, športni direktor Vincenzo Nobile in trener Hasane Niank Baje, nekdani nogometaš, ki je prišel iz Senegala in je zdaj kulturni mediator. Nogometna ekipa Rinašita Refugees je v sredo popovdne v Rimu odigrala prijateljsko tekmo z ekipo Fratelli Tutti. Ki jo sestavljajo zaposleni v Vatikanu, duhovniki rimske kurije ter bogoslavci in duhovniki, ki se izobražujejo v papeških kolegijih in na papeških univerzah. Tekmo je organiziral dikasterij za kulturo in vzgojo.
0: Res vohnemo nadaljevanje prve posne pridige kardinala Ranjera Kantalamese z naslovom: Jaz sem kruž življenja. Mi pa se tukaj nahajamo v okviru kurije, veliko je priložnosti. Ki jih ne smemo zapraviti, če hočemo tudi mi biti zmleti, da bi postali božja moka. In vsak mora odkriti in posvetiti tisto, ki se mu ponuja na njegovem mestu služenja. Navedel bom samo eno ali dve, za kateri menim, da veljata za vse. Ena priložnost je sprejeti nasprotovanje, odpovedati se opravičovanju samega sebe in hoteti imeti vedno prav, kadar tega ne zahteva pomembno zadeve. Druga je prenašati nekoga, če značaj, način govorjenja ali delovanja nam gredo na živce. In to storiti brez notrojnega razburjenja, raje pomislimo, da smo morda tudi mi, za koga takšen človek. Apostolje vernike v Kolosa spodbuja s temi besedami. Kot božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, dobrotlivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu. Če se ima katere kaj pritožiti proti kateremu, kakor je gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Ni najteže zmeti v nas meso, ampak duha, torej samo ljubje in ponos. In te majhne vaje na odličen način služijo temu namenu. Nažalost, danes v družbi obstaja neka vrsta zob, ki imeljejo brez osmiljenja, Bolj kruto kot zobje Leoparda, o katerih je govoril mučenec Sveti Ignaci. To so zobje medijev in tako imenovanih družbenih omrežij. Ne takrat, kada razkrivajo izkrivljeno družba ali cerkve Glede tega zaslužijo vse spoštovanje in upoštevanje. Ampak kadar nekoga napadajo pristransko. Zgolj zaradi tega, ker ne pripada njihovi strani. zhodobijo z zvoničujočim namenom, nekonstruktivno. konstruktivno. Reve še tisti, ki danes danes skončal tej mesoreznici. Pa naj bo lajk ali dohovnik. V tem primeru je dopustno in nujno uveljaviti svoje razloge na ostreznih mestih in če to ni mogoče ali pa vidimo, da je brez koristi, verniko ne ostane drugega, kot da se združi s prebičanim, strnjem kronanim Kristosom, na katerega so opljuvali. V pismo hebrejcem beremo opomin prvim Kristjanom, ki nam lahko pomaga v podobnih okoliščinah. Pomislite vendar nan, ki je od grešnikov pretrpel tolikšno nasprotovanje, da se v svojih dušah ne boste utrudili in omagali. Zadnji smotr, da se postimo zmeti, pa ni asketske narave, ampak mistične. Ne služi toliko mrtvičanju samega sebe, ampak ostvarjanju občestva. To je resnica, ki je evharistično katehezo spremljala vse od prvih dni cerkve. Presotna je že v didaheju, spiso iz apostolskih časov. Sveti Augustin to temo na čudovit način v enem od svojih govorov ljudstvo primerja proces, ki vodi k oblikovanju kruha, ki je Kristosovo evharistično telo, procesom, ki vodi k oblikovanju njegovega mističnega telesa, ki je crkva. Dejal je. Spomnite se za trenutek, kaj je bila nekoč, ko je bila še na polju ta stvar, ki je pšenica. Zemlja ji je dala v skliti, deši jo je hranil. Potem je bilo delo človeka, ki jo je prinesel na gumno, jo omlatil, prevejal in odložil v kaščo. O tu jo je vzel, da jo je zmlel in spekel in je na koncu postala kruh. Sedaj pomislite nase. Ni vas bilo in bili ste ustvarjeni. Preneseni ste bili na gospodovo gumno. Bili ste omlateni. Ko ste dali svoja imena za krst, so vas začeli mleti posti in egzorcizmi. Potem ste končno prišli do vode, bili ste zameseni in postali ste eno. Ko se je zgodil ogen svetega doha, ste bili pečeni in ste postali gospodo kruh. To je tisto, kar ste prijeli." Kakor torej vidite, da je pripravljen kruh en sam, tako bodite tudi vi eno, tako da se ljubite med seboj, ohranjate isto vero, isto upanje in nedeljeno ljubezen. Med telesoma, evharističnim in mističnim telesom crkve ni samo podobnost, ampak tudi odvisnost. Po zaslugi velikonočne skrivnosti Kristusa, ki deluje v evharistiji, mi lahko dobimo moč. Da se postimo dan za dnem leti v majhnih in včasih velikih okoliščinah življenja. Po sredo 28. februarja se je v prosorje Galerije družina pod okriljem Kuda Logos, Inštituta za proučevanje kaščanskega izročila in založbe družina, ob izidu celotnega korpusa pridik nemškega srednjeveškega dominikanca Janeza Tavlerja, odvil pogovorne večer s naslovom Janez Tavler, mistik in pričevalec. Dr. Miloslav Gudovič, predstavnik Inštituta za proučevanje kaščanskega izročila, je spregovoril o notranjem človeku pri Janezu Tavlerju, Jernaj Leva z Univerze v Mariboru o dohovnem oboštvu Janezu Tavlerju in dr. Alen Širca z odelka za primerjalno književnost in literaturno teorijo na Univerzi v Ljubljani ter glavni urednik Kuda Logos o percepciji Tavlerja. Dogodek je povezoval dr. Robert Kral. Po referatih je sledil pogovor med referenti in poslušalci. Preslohnemo še kratkemu življenje pisu. Janes Tavler, približno 1300 do 1361, je bil nemški teolog, pridigar in mistik, ki velja poleg mojstra ekarta, Ta je živel okoli 1230 do 1328 in Henrika Suzoja, ki je živel v okoli 1298 do 1366 za enega najpomembnejših predstavnikov tako imenovane nemške oziroma arenjske mistike, pozno srednjeveške mistične šole meniškega reda dominikancev, ki je svoj razsvet doživela v 13. in 14. stoletju in edini srednjeveški nemški mistik, katerega delo je znano in cenjeno tako v rokopisi, kot tudi v tisku. Domala ne prekinjeno od njegovega življenja do danes. Tauler svojega nauka ni nikoli razgrnil sistematični obliki. Tevers se nam je ta ohranil približno 80-ih pridigah, v katerih tako kot Eckhart pred njim ustvarjalno združuje novo platonistično misel Proklos, Dionize Aeropagit in Dominikansko dohovnost prifrohnemo od lomko govora Jerneja je Leve z Univerze v Mariboru o dohovnem oboštvu pri Janezu Tavlerju.
2: Samo oboštvu, če pogledamo o konkretni čas, v kjer je me življen je Tavler, je bilo na zelo konkretno, na zelo stvarno način pristotno čisto v danem življenju. Če pogledamo konkretno 14. stoletje, majste v kateri je Tavler živel, vidimo vojna, bolezni, kugo, lako Na nek način bi lahko rekli, da bil človek Zelo konkretno predispoziran k temu, da doživlja svoje lastno oboštvo, svojo lastno niče, pa svojo, ja, na nek način tudi strah pred smrtjo, ki ga neposredno bodo v eno izkušnjo, vlastnega oboštva niče. In vemo, um, da tistem času tudi nastavljajo različne oboštvene redove, ki so podarali to neko oboštvo, razlastitev samega sebe, zatajevanje, svoje volje. Um, tako da v tem smislu je bilo zagotovo uboštvo prisotno kot ena pomembna tema v srednjeveski duhovnosti, ampak Tavler, ko govori o uboštvu, v mislih eno globjo razsežnost uboštva in sicer duhovno uboštvo. To je ena, ena globja razsežnost oboštva, ki je mogoče v vseh teh gibanjih, vseh teh mogoče včasih enih prevečerno pre pre moralizatorskih paradigmah duhovnosti sem času, je bila dokaj zanemarjena. Torej, duhovno oboštvo prijene za tavlerju. da bi ga lahko razumeli, pravzaprav bi mogli razumeti Mojstra Eckerta, ki je bil že večkrat omenjen kot Tavler na večji vpliv, Tuk na nek način posredno, sicer ne vemo, kje je, kdaj ste se srečala, kje ga je učil, v smislu neke akademijske ravne, ampak zelo upazni nek vpliv. Torej, za izhodišče, čeprav Eckert ni primarni predmet naše obranova, preberimo, kaj Eckert pravi o Božjem oboštvu. Začeli bomo z Božjem oboštvo, da bomo lahko razumeli, kaj to meni z Boga, človekovo oboštvo, ki je v neposrednjem navezavi. Ekar dveni izmed pridih pravi, citiram, Oče je svojemu edinorenemu sino dal vse, kar more ponuditi. Vse svoje božanstvo in blaženost. Ničesar ni obdržal zase. se. Pa je nekdo vprašal, ali mu je dal tudi svojo svojost. In sem odgovoril, da kaj ti očetova svojost, darojeva, ni nič drugega, kakor Bog. Rekl pa sem vendar, da se ni česar ni jom držal za vse. Konec citata. Zdaj, kaj nam hoče to ekrat povedati? na neki površinski ravni se to paradoks paradox, neki temeljni konstitutivni element osebe, torej neka identiteta samim sabo, svojost, vsvet v trojici, Ko je bila teologija sveti trojice, recimo v trujice, v domažem oknjistkem se je vedno govorilo nekaj Božja narava, torej lastnosti, ki si jo delijo vse tri osebe, torej vsemogočnost, večnost, popolnost, dobrost, ampak oče, kot oče, kot hipostaza Božja narave, pa vseeno ostane edini oče, samo oče je oče, ta ta svojost, ta proprijatost, ki pripada samo očeto. Ampak ne, ta pravi, da tudi to, tudi to glasnost, ki očeta dela očeta, oče preda sino. In kljub temu ostane oče. Že tu vidimo, da Ekkert na nek način razvija na paradoksen način to običajno površinsko pojmanje osebe, ki ga mi iz nekih medosebnih odnosov črpamo. Mi smo navajeni razmišljati, ja, bolje nekaj lastno nam, bolje osebno. Bolje individualno, bolje zaprto vase, bolje osebno. Ekkert nam kaže ravno nasprotno. Pogled na to, kaj pomeni biti oseba, je če čeprav mogoče še si na manj neposredni način bistvenega pomena. Vidore um, že prav ekrata ve, da je zelo podar, zelo njega godhaj, ta nadosebna enost Boga, njega božja narava, iz katere navidezno nekaj časovne zaporede še le privrejo sebe, ampak v resnici pri njem razlike med tem nadbitnostnim Bogom, Bogom, ki mu ne moramo pripisati imena, v, bogo, v Bogom, s katerem so vsa bitja na idejni, idejnih ravni eno. V resnici Med tem Božjim obstojem in osebom ni dobene razlike. Če pogledamo čist zgodovinski razvoj pojma osebe, recimo v antiki, oziroma pozne antiki, vemo, da bojeci poda definicijo osebe, da je oseba racionalna substanca. Substanca je smislo nekakor obstaja samo po sebi, torej podstat. In tu človek, lahko hitro dobiv tis, torej, kot rečeno, oseba je tisto, ki biva po sebi, In da nek način, neki, ja, čist nekem ontološkem temelju, ki je samostojen, ki je zaprč sebi, biva napram drugemu. Jaz sem definiran napram drugemu, ki ni jaz. Ekar ti spostavlja, ta logika vse te drugece razpade, prav nasprotno. Oče ni čestrne zadržuje zase niti svojega očetostva. Biti oseba pomeni izliti se iz sebe v drugega.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.